0: 17 часов и 3 минуты в Красноярске. Добрый день! Всем прекрасный и солнечный, надеюсь.
1: Ну, уже можно сказать, наверное, даже вечер, потому что рабочий день почти закончен у многих красноярцев. Ну, вот давайте для начала, друзья, поздороваемся. Всем здравствуйте, еще раз. Егор Фролов, Елена Некрасов, Александр Своевский Добрый в вечер. этой студии. А, такая... для погода у нас, конечно, на этой неделе совершенно не радует, но, с другой стороны, начинать новую рабочую неделю, когда на улице пасмурно, идет дождик временами, мне кажется, легче, чем если бы светило яркое солнце и хотелось бы сбежать куда-нибудь из города, чтобы Я отдохнуть. абсолютно
0: отношу себя к, те, к той категории людей, которые предпочитают вот такую прохладу и дождь, знойной, знойной трицашки. потому что, ну, серьезно, не готов наш город принимать такие максимально высокие температуры. Элементарно, там, зайдешь в магазин, Магазин жара, в поликлинику зайдешь. Господи, туда убежать. Yeah, иногда, хочется.
2: иногда в поликлиниках еще кондиционер какой-нибудь в одну сторону тебе в спину, а тебе в
0: очереди надо стоять. Он будет no, в одной точке. Уже хотя бы, хотя бы хоть как-то хорошо. Про ну, ты общественный пришел на да. Не будем. Ну, no и на
1: этой неделе, собственно говоря, до выходных такая погода и будет держаться довольно прохладная, а самым жарким днем обещают стать воскресенье 29 обещают. Это скорее
2: всего все из-за новых технологий по тушению пожаров.
1: Ну, О -о -о -о. давайте, кстати, с этим разберемся, потому что очень много жалоб было в выходные, когда как раз-таки город все затянул в смок. пытались
2: куда-то уехать.
1: Да, и невозможно было совершенно дышать. Как раз-таки ветер был северо-восточный и натянул нам вот последствия пожара. Между прочим, сейчас, конечно, огромная площадь охвачена пожарами. Да,
0: давай назовем эти страшные цифры. 270
1: тысяч гектаров.
0: 270 тысяч гектаров леса горит. Да,
1: 28-0809 телефон прямого эфира. Присоединяйтесь к нашему. Беседе. Кстати, у нас есть вайбер и ватсап, плюс 7, 391, 228, 0809. девять Там тоже можете оставлять свои сообщения. Не забывайте, друзья, подписываться, чтобы мы знали, кто нам пишет и как к вам обращаться. А у нас уже есть первый на сегодня телефонный звонок. Добрый вечер. Ребята, Константин, да, слушаем вот сейчас вас. подъезжаю к
3: Солнечному, да? Угу. Все затянуто в синие дымки, мне просто страшно в эту котловину Красноярску опускаться. Я бы услышал мнение, что э, э, не... Не целесообразно тушить пожары, те, которые находятся в Венки и на севере, короче, да? Да, да, есть ну, мне, кажется, мне кажется, это немножко не совсем правильно. А о чем мы ждем?
0: У моря погоды?
1: Ну, видите... Всего
3: предпринимать надо?
1: Ну, вот Какие-то пред... действия. Да, спасибо Смотрите, вам. да, спасибо.
0: Да, Константин, давайте по этому поводу сразу. Вот вчера буквально лично общался с ребятами вот из МЧС, которые непосредственно отвечают за вот эту обстановку. И а, самолет, который совершает рейсы... Самолет-зондировщик
1: Ан-26, да, спасибо.
0: Который имеет на борту специальные пиропатроны, которые вызывают дождь. Не раз поднимался в Красноярское небо. И, в общем-то, толк от этого был. А и... может, сейчас и затянуло все из-за него? Ну,
1: Но Он, конечно, не так масштабно вызывают дожди, это больше локальные такие дожди, которые как раз-таки над каким-то конкретным местом, ну, скажем так, происходят. И э, сегодня... если
0: брать, простите, перебьете, если брать во внимание, что 270 тысяч горит, я думаю, что...
2: Это на как... самом деле большой ущерб краю, не только ну... в лесодобычи, это и животные горят, и все остальное.
1: Как говорят специалисты, дело все в том, что в некоторых труднодоступных, опять же, местах не тушат... Пожары. Все дело в том, что это мероприятие очень дорогостоящее, когда а, с земли потушить невозможно, вызывают вот такие самолеты-зондировщики, но а, иногда бывает, что потушить пожар очень-очень дорого, и чтобы туда добраться, и это еще к тому же очень сильно опасно.
0: Что делать тогда нам в такой ситуации, Я, конечно, согласна,
1: что нужно тушить пожары. но ну, давай узнаем но мнение как. слушателя нашего. 228 08 -09. добрый вечер.
0: Да, слушаем, вы в прямом эфире.
4: Да, добрый вечер. Знаете, я просто про пожары, пожары. Я просто у меня несколько лет назад был в гостях у в Иркутской области, у Макомова, Просто Россия, он лесничим работал, я сейчас уже на пенсии, и говорит, э, вся говорит фишка в том, что сейчас активно идут пожары, потому что сократили штат лесничьи, которые следили за лесами, э, там вовремя опахивали, не знаю, там есть же, есть же там специальные кто это знает мероприятия, которые профилактического характера. Uh -huh. Почему-то у нас в государстве мы находим деньги на тушение, там, миллиарды рублей мы тратим на, там, на людей, на потом боремся ну, с, последствиями. Ну, с последствиями. да, как-то профилактику, вот это вот штат, вот эти его просто нету как таковых. Там люди работают за какие-то копейки, и, соответственно, они так и работают. И вот это вот системной работы по предупреждению просто нету, к сожалению, у государства.
2: Да, — Совершенно спасибо. верно. У нас, к сожалению, борется не с причинами этих возгораний, а уже с последствиями тратится из государства во много раз больше денег федеральных. А, причем, если еще заострить внимание про Иркутскую область, а, то там есть еще и такие возгорания, когда эти возгорания происходят специально для того, чтобы ну, таким, так сказать, встречный... мошенникам, лесным мошенникам, а, для того, чтобы да, впоследствии выкупить этот участок... Ну, так сказать, уже сгоревшего леса, а впоследствии вырубать еще и нужный.
0: Ну, здесь, я думаю, речь, когда идет о 270 тысячах гектаров леса, все-таки считаю, что здесь немного глобальнее, шире стоит проблема. Друзья, давайте так с вами договоримся. 228-0809 телефон прямого эфира. Я знаю, что многие из вас были где-то на озерах, в Хакасии, в другие... На сто... Байкале, на где Байкале очень страшно да. ездить. Давайте постараемся максимально поделиться с вами информацией, собрать... Какую-то такую общую картину по краю Наверняка многие а, ездили Может в гости куда-то в деревню Я вот знаю, у меня знакомые ездили В Тосеевский район Это примерно тоже 400 километров И тоже поделились, что по дороге Видимость ну реально 15 ну, метров в,
1: Абон, в Абонском районе тоже, говорят был, Была такая же ситуация, как в Красноярске Есть у нас очередной телефонный звонок Добрый вечер, вы в эфире слушаем. Да, слушаем, здравствуйте Здравствуйте
5: я что хочу сказать о лесных пожарах. Uh -huh. Вот я вам сейчас скажу один закон, который существует во Вселенной, причины и следствия. И все деяния человека, человек переживает сам. Вот те люди, которые поджигают леса, это несчастные существа. Они будут сюда воплощаться до тех пор, пока они вот все, до всех, кого они там погубили, вот, не рассчитаются. Поверьте, это закон. И он, почему религии молчат? Почему? Это же страшно. Церковь Вы к раз...
0: ответу предлагаете а? призвать. У церкви спросить, почему 270 да, гектаров. Вот
1: вы Поэтому
2: ли? у нас храмов, наверное, не хватает и за этого. Спасибо, да. спасибо, спасибо за, за ваше мнение. мнение.
1: Кстати, ну давайте послушаем официальную информацию сегодня о ситуации. Рассказывал начальник отдела охраны и защиты лесов Минсельхоза Края Алексей Карнаухов.
4: По оперативной информации, на 9 утра 15 июля в авиационной и наземной зонах зарегистрировано 36 лесных пожаров в Енисейском, Северо-Енисейском, Матыгинском, Эвенкийском, Кежемском, Багучанском, Абанском и Уярских районах на общей площади 64,7 тысяч гектар. Угроз населенным пунктам нет. Тушение возгораний в лесах задействовано более 1100 человек. По предварительным данным, в большинстве случаев пожары возникли в результате сухих гроз.
1: Вот причину называют, основную причину возгорания, это сухие грозы. Дождя нет, молния ударила, соответственно, если там что-то в лесу вспыхнуло, тем более в сухую погоду, все разнесет ветром моментально. Ну, конечно, опять же, возвращаясь к мнению нашего слушателя, нужны какие-то более, наверное, эффективные мероприятия по предотвращению таких пожаров. Вы, кстати,
2: когда-нибудь были в очаге пожары и вы едете по трассе, и деваться больше некуда? Было это... один раз. Это очень страшно. Я ранее занимался когда автобизнесом и возил автомобили с Владивостока до Красноярска, ездил по Байкалу. Частые там ситуации, когда ты едешь по этому серпантину, свернуть некуда. По краям пожар, дым, дышать нечем. И ты понимаешь, что остановиться нельзя. ты чувствуешь, даже нельзя. Вот этот да. жар через стекло да, передается да. в салон И ты едешь автомобиля. ночью, когда особенно ночью, это так страшно, потому что ну, во-первых, ты никуда не денешься с этой дороги. Ты как э, в заложниках этой природы. Хочется быстрее уехать. Быстрее и уехать. И...
0: Вопрос остается один. Что нам делать? Что вот делать? Обычным да. жителям прекрасного Красноярска Столицы Сибири, как вот недавно мы договорились, так будем говорить теперь, что, что делать, как спасаться, закрывать окна, не открывать их вообще. Хотя, когда на улице там, плюс 27. Лисничать. Ну, это вот да, Тут, такое мнение конечно, было.
1: Спа спасут кондиционеры и те счастливчики, у которых эти кондиционеры установлены, они могут, конечно, включить, закрыть все окна и, соответственно. А вот, кстати,
0: за городом
2: не, не так затянуто, как в Красноярске. Есть еще мнение, тоже их читал сегодня в интернете, о том, что в момент вот этих. От больших, так сказать, массовых пожаров заводы еще злоупотребляют и выбрасывают еще в атмосферу свои...
1: Ну, если честно, я не заметила каких-то вот выбросов, ну, может быть, я, я не заметила, но, тем не менее, пахло отчетливо вот костром, скажем Это так. Да. И, конечно, не очень приятно находиться в городе в этот момент, потому что никуда от этого запаха не убежишь, но и вчера я была за городом, и там была, на самом деле, точно такая вот, же ситуация. Вот, я тоже, тоже
0: хотел подкрепить твое мнение, Лен. Абсолютно такая же ситуация. 40 километров от Красноярска, точно такой же
1: 228 08 09 У нас очередной дозвонившийся на линии Здравствуйте, вы в эфире, слушаем вас
5: Здравствуйте Мне говорил один следующий человек Который значит с проверками Были значит по пожарам Еще несколько лет назад Черные лесорубы за собой сжигают Все, абсолютно От подлеска до пней Так значит, что нужно делать Выгонять их, шею гнать Ставить посты Работать полиции не в кабинетах сидит, а это все-таки лес, это будущее ваших, наших детей, внуков и правнуков. И вообще, хотелось бы услышать губернатора, какие он меры принимает. ТВК сколько раз показывали, радио России вот говорило по поводу того, что, что на... ну, все какие-то проекты, проекты, да надо сразу же принимать какие-то меры действенные понимаете. Так, Рекламный... давайте, а,
0: извините, перебью вас. Вот э, на, на сегодняшний день вот мы имеем такую ситуацию. 270 тысяч гектаров леса горит. Что нам с вами делать в Красноярске? Вот прямо сейчас вот, взять и что-нибудь. Что мы можем сделать?
5: Увеличилось. увеличилось. Передали вот по, по комсомольской правде центральное радио передал 274 уже, а не 70. Вы понимаете или нет? То есть надо действенные меры принимать. Работать У нас же и ФСБ есть, и полиция есть, и э, военные есть. Ну, нужно же, понимаете? А мы считаем, вот многие люди, что это
1: диверсия. Ну, на самом деле, меры-то принимаются. Спасибо вам огромное за звонок. Сегодня об этом рассказал министр лес... лесного хозяйства края. Беспрецедентные, между прочим, меры. Ну, и раньше не привлекался самолет, который вызывал осадки. Uh -huh. Если вдруг кто не в курсе, в этом году и его привлекли. И сейчас э, привлекаются специалисты не только красноярщиков, но и Федерального резерва авиапожарные соседних регионов. К сожалению,
2: на такие ситуации невозможно и добровольцев позвать, потому что это все таки но работа с пожарами, опасно, да, это здесь очень нужно опасно. Быть... Здесь нужен профессионализм, то есть в любом случае.
1: Согласна. Ну и люди, кстати, вспоминают о том, что и 20 лет назад леса горели, и это да. говорили, горят севера. Вот примерно так это называлось, и то есть ничего удивительного в этом нет. Возможно, еще играет тот фактор, что раньше не было соцсетей, не было, опять же, телефонов там с видеокамерами и так далее. Эта ситуация раньше так не
2: Лесников было больше. Насколько да, я помню, я, я сам ходил раньше по лесу и часто встречал лесников. Сейчас я ни разу не встречал, за последние, наверное, 20 лет точно в лесу никого.
0: Предлагаем продолжить тему после небольшой паузы 28-0809. Телефон прямого эфира. Дозвонитесь, свои реплики, комментарии с удовольствием высказывайте в нашем эфире. Будем только рады. дня. 17 часов, 17 минут в Красноярске. Продолжаем а, тему дня. Сегодня, так, Лен, давай немножечко а, автомобилистов введем в курс дела, что творится на дорогах Красноярска, потому что а, тема тоже важная вот а, к этой минуте. Какая обстановка? приехали.
1: Ты знаешь, на удивление сегодня как-то пробок не так много, как обычно. Четверка по А Сегодня вообще
2: как-то автомобилей в городе мало.
1: Ну, видимо, уехали люди да. куда-то отдыхать, и а мы можем только позавидовать. Итак, друзья, все, кто остался в Красноярске, знаете, что на правом берегу пробка на симофорной перед поворотом на Матросово, на симофорной в районе паровозной, и со стороны Крастет, в сторону Кольца Глобуса, тоже едем не быстро. На левом берегу в районе Гордыка дорожные работы затрудняют движение почти со всех сторон. У нас на Кольце be right <laughs> back. Северо-Енисейской и Брянской случилась авария Там недалеко от этого кольца, будьте внимательны На проспекте Котельникова ситуация стандартная На Шахтеров в сторону центра Тоже движение затруднено, стоим на Винбаума В направлении коммунального моста На Авиатора в сторону Октябрьского моста До Алексеева пробка Ну и на металлургов и партизана Перед поворотом на Краснодарскую с обеих сторон Движение затруднено, вот такая ситуация на Если момент. бы вы только
0: знали, как Лена делает это технично Ребята, она даже не смотрит на звание улиц Просто смотрит на карту И сообщает вам информацию
1: долгие годы трени... Итак, мы говорили о лесных пожарах, которые тушат усиленно в Красноярске, да, очень большая площадь, 270 тысяч квад... 274, я даже уточню, тысячи гектаров сейчас горит, большинство из них это труднодоступные территории, по этой причине тушат различными способами, привлекают пожарных не только Красноярского края, но и из других регионов самолет, зондировщик тоже вызывает осадки. Но, тем не менее, пока ситуация такая, и когда дует у нас Красноярский северо-восточный ветер, как раз-таки это со стороны очагов возгораний, соответственно, нам приходится с вами, друзья, дышать этими последствиями пожаров. Ну, кстати говоря...
0: Можно себе представить, да, 700-800 километров от краевого центра находятся очаги возгорания, и вот до нас... И у нас все затянуто. Да? Все затянуто. Можно представить, какая ситуация да. Там. 228
1: 0809, телефон прямого эфира. Давайте узнаем мнение слушателей. Добрый вечер.
0: Добрый вечер, девочки.
1: Здравствуйте. Вы в эфире, слушаем не,
6: не, Да, да, да. Смотрите, то есть не только до нас это есть, Ну Я вернулся буквально вчера с Белё, и там та же самая история. То
1: есть Ну чуть-чуть
6: полегче, -по 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 чем здесь. То есть uh -huh. это уже глобальный уровень, то есть это уже на Хакасию все пошло. А вот хочу поделиться просто своим мнением. То есть вот это вот то, что у нас сейчас происходит с пожарными, что-то есть отголоски, получается, конфликта Давыденко, то, что со счетной со счетной палаты у нас, то, что выступало по поводу лесной отрасли, ну и администрации нашего нашего края. То есть это итог того, что то есть конфликт интересов. То есть у меня близкий человек работает в Лессархане. То есть и мы с ним разговаривали буквально месяц назад по этому поводу, то есть вот что да как, то есть э, он сказал открыто, то есть если начнется вдруг загоримся, то тушить просто нечем, тушить нечем и смотреть за пожарами не на чем, потому что э, с Давыденко дочерней компанией, которая она занималась просто расслабил ее договор. Такой вопрос, вот он, а да. в
0: предыдущих пожарах вот в прошлом году, в позапрошлом тоже они виноваты?
6: Нет, пожары пожарами, пожары они всегда были, всегда есть, просто их локализовывали, их тушили,
1: ну, сейчас, а, сейчас, а, сейчас, тоже
6: просто... а ну, сейчас тоже тушат, но вот сейчас заявлено получается 200 с лишним гектаров, uh -huh. то есть по факту намного больше. Это неточный
0: цифр, я вам процент могу сказать. Спасибо, Спасибо вот огромное. такая, да, информация. Ну, в
1: прошлом году, если честно, я помню разговоры по поводу лесных пожаров, и в прошлом году говорили, такого никогда не было, вот только первый год такие глобальные у нас, пожары. У нас
2: чиновники тоже всегда любят, да? Таких дождей никогда не было. До снегопада такого ни ну, разу не было.
0: Я хочу заметить, что вчера в Красноярске, когда прошел дождик, дождик, в общем ситуация сразу, да, 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 кардинально изменилась. Небо сразу стало намного чище. Ну, причем и... практически
1: мгновенно это случилось. Да, и Точно дождя.
0: так же мгновенно затянуло на следующий день обратно. Но вот, судя по прогнозу синоптиков, у нас очень дождливая неделя ожидается вот с этого понедельника. И надеемся, что хоть как-то, может быть, ситуация в нашем городе. Изменится. Ну, на сегодняшний к
2: момент, да, если говорить про экологическую ситуацию, на и раза всего лишь превышает норма, допустимая, то есть по сути это еще ну терпимо для нашего с вами организма.
1: Ну, в Министерстве экологии и рационального природопользования говорят, что они, конечно же, держат руку на пульсе и мониторят постоянно воздух и те там мнения, что все плохо с нашим воздухом в эти выходные было. Ну, друзья, все на самом деле не так уж и плохо. Понятно, что дышать неприятно, понятно, что это гарь постоянно в воздухе, спрятаться от нее некуда, но тем не менее это не только в Красноярске. Подтверждают это наши слушатели. В WhatsApp пришло сообщение отдыхал возле поселка Анаш, эту страну а на 260 километров на Красноярском море. Там тоже дымка, ни солнца, ни противоположного берега не видно, но запаха не было. Ну это все-таки дальше. Ну чем может, раз... слои,
0: Там уже верхние говорил... слои. Да. О чем говорил радиослушатель, что все это дело идет туда на Хакасию. Mm -hmm. Ситуация э, будет Нам ухудшаться. Нам
1: стоит уповать только на то, что ветер переменится да. и будет дуть с да. другой стороны. Тогда в, в, в такой ситуации. Ну будет может легче. быть
2: и, и самолеты помогут. Тушение,
0: ну вот здесь опять же, да, давайте вернемся к тому, что нам делать вот в данной ситуации. Лен, есть какие-то комментарии, может быть, врачи или наоборот а... специалистов МЧС, ну, конечно, куда специалисты МЧС... звонить, сообщать на всякий случай? Говорят
1: вот... о том, что, конечно, если у вас есть какие-то заболевания дыхательных путей, вам нужно быть особенно осторожными. Вообще без особой нужды не выходить на улицу сильно, там помещение по возможности не проветривать, а при сильном запахе закрыть окна, двери и проложить возле щелей влажные полотенца. Если вдруг что-то вы заметили, кто-то там поджег сухую траву, кто-то мусор поджег, кто-то разводит костры, а сейчас это делать категорически запрещено вообще везде, вы можете позвонить на прямую линию лесной охраны. Например, 8 800 100 ровно 94 00. Потому что на самом деле, даже если вы заметили какой-то тлеющий там остаток костра в лесу или где-то, лучше об этом сообщить, потому что может разгореться. Конечно, это ветра. впоследствии
0: может стать дополнительным пожаром. Да Не раз специалисты сейчас рассказывали, что статистика именно пожаров, которые произошли по вине отдыхающих, которые попросту там не затушили костер или, э, я не знаю, вообще даже не старались этого делать, развели, там пожарили шашлыки, уехали. Она действительно пугающая. Кстати, вот... не
1: так... это не, не только у нас происходит. Не так давно была история в Италии. Двое студентов поехали жарить шашлыки и спалили огромное количество леса. Их, конечно, Ничего оштрафовали вообще? и, по-моему, даже в тюрьму посадили. Ну, то есть это не только здесь у нас в России бывает, mm -hmm. это бывает... И в мире в том числе. Очевидно, Есть у нас еще да. время
0: принять пару телефонных звонков. Добрый вечер, как вас зовут? Слушаем.
3: Здравствуйте, Сергей Иванович.
1: Здравствуйте, Сергей
3: Иванович. Я могу вас успокоить. Вот 140 километров отсюда, до Партизанска, угу. приехали. Угу. Ну, точно такая же система так, дотуда. До это Юго-Восток. Ну, знаете, угу. район, Успокоили, так, спасибо. Это... Не, не успокоиться. Чуть-чуть пожиже, конечно, может быть. И угу. все. А так, так, так же леса горят, так же тайга горит, там Саяна рядом. Ну, что, ничего, чего так переживают все люди? Сергей Иванович,
1: а вы помните, mm. вот раньше так же горели, горели леса или не было Точно такого?
3: так же горели леса. Ну, почему-то все списывают на какой-то смог именно от, от заводов или от нашего у нас от Красноярска. Ну, Красноярск свой смог, у него совсем другой смог, абсолютно. Соткласс. Не такой, как от пожаров, но
1: да. Спасибо, Сергей Иванович. Успокоили Спасибо, нас да. Да, за хорошие новости Ну действительно, друзья Нам остается, как вот с этим бороться Нам остается только потерпеть Если есть возможность куда-то, может быть, уехать из города Но, как ну, показывает практика, надо уезжать далеко Быть
2: бдительными самими Если пошли куда-то на природу Не оставлять э, очаг возгорания mm -hmm. Если в, увидели, склеющим, да, лишний, лишний раз мир, Лучше сообщать.
0: позвоните да, и нажалуйтесь
1: Еще один слушатель у нас на подходе Здравствуйте, вы в эфире Слушаем вас Добрый вечер.
0: Еще раз добрый вечер. Еще раз Константин. Угу. О, Константин. Я понимаю,
3: конечно, Италия гораздо меньше, чем Красноярский край. И вот, вот эта фраза, конечно, у меня сразу ассоциация, Иван Васильевич меняет профессию. Милиция, говорит, приходила с собакой, так вот и здесь. Э -э -э, техника завязана, даже самолет прилетал. Он у нас что, на всю страну всего один самолет? Да, совершенно верно. Это, это, это мы с какой задницей тогда получаемся? С такими огромными лесными просторами у нас один самолет?
1: Ну, у нас один самолет, он базируется в Иркутске в основном, но вылетает по мере необходимости по всей стране. Вот такая ситуация.
3: К сожалению. Есть, вот это... я, я понял кошмар ситуации теперь. Я, я шокирован, честно, честно.
1: Спасибо вам за ваше мнение, друзья. 28-0809. Давайте быстренько примем телефонный звонок и уйдем на перерыв. Здравствуйте, слушаем вас.
0: Да, вы в прямом эфире. Выключить,
1: Выключите, пожалуйста, радиоприемник, иначе у нас Да, разговор. да, да, я выключу. Ага, слушаем.
0: Полминутки.
6: А, здравствуйте, Сергей Красноярск. Угу. Вот сейчас картину наблюдаю, такую, все за этой за, за, дымкой занесено. Весь Красноярск. Угу. Столько пожаров у нас. А в аэропорту стоят. 4 b 200 самолеты, которые тушат пожары, и они без движения стоят, никуда не летают.
2: К сожалению, все завязано на деньгах, потому что в любом случае могут тушить пожары только те, которые выиграли в краевом правительстве торги, из-за чего вот это, кстати, не неразбериха-то и началась. И, к сожалению, если эта компания не выиграла, которая имеет эти самолеты, они и будут стоять... Так до тех пор, пока не, с... не сгниют, так сказать. Ну,
1: самовольно, конечно, никто не может никуда вылетать, и у нас вылетает единственный самолет, который занимается тушением пожаров. Это так. И к сожалению, этот самолет опять же может не везде вызвать дождь, да. потому что и погодные условия влияют, и еще много факторов. Сейчас
0: Ха -ха. идем на новости. Не переключайтесь. То 7.1 FM наша частота. Оставайтесь на радио Комсомольская правда. метня 17 часов 33 минуты в Красноярске. Продолжаем эфир радио «Консомольская правда» из Красноярска. Ребят, меняем тему. Сейчас поговорим про рекордное количество вакансий, которое обрушилось на Красноярск. Вот, коллеги, подключайтесь. Безработица,
2: видимо, да, скоро. Нам
0: не грозит. <laughs> да, в... Сотни работодателей жалуются на нехватку рабочих рук.
1: Да, это рассказали нам специалисты Агентства труда и занятости. На самом деле, на 4000 вакансий больше по сравнению с прошлым годом сейчас. Вот, э, у меня вопрос сразу к слушателям. Как вы считаете, легко в Красноярске ли найти работу и э, какую зарплату вы считаете вообще достойной того, чтобы на эту работу устраиваться? Какая
2: для вас средняя считается зарплата, за, какую, за которую вы пойдете работать? То есть устроена ли вы официально и работаете ли за ту зарплату?
1: Ну, а пока вы дозваниваетесь, давайте послушаем, что говорит, говорит начальник информационно-издательского агентства труда и занятости Ян Гусев и с чем связано так Какое количество вакансий?
6: Связано это с проводимыми службой занятости мероприятиями. В частности, это ярмарки вакансий. Среди должностей, специальностей служащих, востребованы менеджер, охранник, врач, специалист по кадрам, социальной работе, маркетингу. Среди профессий рабочих наиболее востребованы разнорабочие, водители, слесари, монтажники, сварщики и помощники машиниста. Но по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, на 4000 предложений больше сейчас. Большой процент граждан, обратившихся в службу занятости, трудоустроятся в первые десять дней после
2: обращения.
1: Вот на самом деле оказывается все просто. То есть можно просто
2: обратиться в центр в занятости, подберут дней. в течение 10 дней рабочее место. При, Причем
1: там же можно еще и переучиться, если, да. например, человек безработный обращается в центр занятости, говорит, я, например, ну, сварщик. Говорят, сейчас сварщики Хочу не быть востребованы. быть
0: инженером-экологом или да, помощником-машинистом. Вот у нас
1: есть перечень профессий, на которые мы можем вас переквалифицировать. Пожалуйста, учитесь. Причем это совершенно бесплатно, друзья. Или был
0: повар, а хочешь быть сварщиком. Раньше да. варил картошку, теперь хочешь Борщ. варить железо.
1: Интересно. А в то же время по аналитики портала HeadHunter проанализировали, на какую зарплату рассчитывают жители региона и вот сколько предлагают Давайте, работодатели Сибирского федерального округа и других городов. А ну Предлагаемая заработная плата работодателями самая высокая среди городов Сибирского федерального округа, как вы думаете, где? У нас в Красноярске да что? 38 Тут фарфары, 600 наверное. рублей предлагают работодатели. В то же время ожидаемая соискателями заработная плата составляет 38 тысяч ровно. То есть работодатели то есть на 600 рублей больше, больше предлагают, предлагают да. по данным статистики. Но это
2: усредненное. Это где-то выше, где-то ниже.
1: Ну, само собой. Ну, конечно, если брать, например, Москву, Санкт-Петербург, там гораздо выше цифры. Но вот рост зарплаты составил... Два процента в Красноярске. Ну на самом деле не так уж и много по сравнению, например, с Южным федеральным округом, где восемь процентов рост Это зарплаты. Радует. А вот
2: интересно, слушатели, у вас поднялась ли зарплата уже при существующей работе, а не при условии, что сейчас заново? Кто-то устраивается, и зарплаты. Вообще
1: такое наступит. возможно? Плюс... Но
0: я слышал, что вот я в одной отрасли... Я слышал, это да, ключевое слово. Проиндексировали немножечко, и... А, точнее
1: минимум будет больше.
0: Поднялась зарплата. Ну, мне такое рассказывали. Но... Это единственный случай Но в моей это, жизни. В, это в
2: муниципальных
1: учреждениях,
0: там есть обязательства
2: повышать зарплату в связи с индексацией, в связи с инфляция Может и так далее. быть.
0: Ну, вообще, вот если брать, например, беру своих друзей-студентов, которые закончили университет и ищут работу. Многие не устраиваются по той простой причине, что вот первое, не считают работу престижной, и второе, вот не устраивает их, например, зарплата там в 25 тысяч на начальном этапе. Хотят... А по профессии? Да, по профессии там, ну, плюс-минус около того. И вот не хотят считаться с тем, что вот 25 тысяч, это для студента, вот выпускника, что это достаточно. Я вот. не
2: для этого 5 лет, там да, вот 6 лет я, учился, я, если честно, да? Я, честно, не
0: совсем, да, вот это понимаю. Я вот все таки сторонник того, что чем раньше ты начнешь Конечно, работать, опыт, нарабатывать себе да. какой-то... Портфолио, тем проще тебе будет потом. Кто При... тебе мешал?
2: Причем обратите внимание, когда уже престижная работа и престижная заработная плата там всегда, ну, так в требованиях прописывают стаж там 2-3 года. То есть для начала надо все равно, когда вы даже студент и думаете о том, что ваша зарплата будет высокая, надо быть готовым к тому, что после обучения 2-3 года все равно надо набрать опыта без разницы, где поработать, но по профессии, если вы собрались дальше идти на высшую ступень, естественно, по профессии набрать вот этот стаж 2-3 года, впоследствии можете устроиться уже на более престижную работу с более престижной зарплатой. Сейчас,
1: если честно, такой разрыв получается между работодателями и соискателями. Все дело в том, что работодатели говорят о том, что вот есть 4 4000 вакансии, но нет людей, которые, которых можно, нет специалистов достойных того, чтобы взять их на работу. Ну, как говорят работодатели. Mm -hmm. А в то же время люди, которые ищут работу, говорят, да нет нормальной работы, дайте мне нормальную работу, дайте мне нормальную зарплату, я пойду к вам работать. Но с другой стороны, вот студент выпустился, да, из института, говорит о том, что 25 тысяч это мало, ну, что это в наше время. А работодатели, насколько я знаю, даже в любой там должности, они заявляют о том, что ну, нужен, ну, хотя бы 3 года опыт, а где это взять опять но же вот студенту.
0: это интересный вопрос, как, например, ну, обычно родители, да, как так или иначе влияют вот, на студента, ну, а, там, в, на, на начальном этапе, на, там, первый курс, а, вот, вот, студенту стоит ли работать сразу, вот, там, с первого, со второго курса, как-то нарабатывать себе какое-то портфолио, или стоит посвятить себя целиком и полностью учебе. А я все-таки за... сторонник того, что нужно совмещать учебу да, с работой. Да, тут,
2: тут можно совмещать, причем нарабатывать стаж, и потом, впоследствии, уже, э, ну окончив институт уже идти имея уже стаж, а мне еще кажется у некоторых студентов стереотип складывается за то, что когда они куда-то поступают, им говорят вот эта профессия ты знаешь там... да? они да она востребована получают там от 40 до 50 тысяч, а когда он заканчивает, ему предлагают 25, он сразу задумывается о том, что я за 25 не собираюсь.
1: ну вот так интересно еще получается, например человек учится на юриста на платном отделении, это стоит не маленьких денег, потом да, он его ему приход... Приход... говорят, у тебя опыта Приходил, нет, 20 принципе... тысяч тебе пожалуйста, ну да, как да, вот там нестыковка.
0: обучение 200 кто-то может поспорить, что, например, если учиться и работать, якобы гнаться за двумя зайцами, ни и ни одного не понимать. Здесь тоже такая двоякая ситуация. Предлагаем слушателям, слушатели, вам подключиться к нашей беседе. 228-08-09 Телефон прямого эфира и сервисы WhatsApp и Viber доступны для ваших сообщений. Плюс 7-391-228-08-09 Есть телефонные звонки. Добрый вечер. И слушаем вас.
3: Еще раз, Константин. Слушаем. Мне кажется, немножко лукавятся работодатели. Вы сейчас говорите, охватывая только молодую часть претендентов на работу. А ну, давайте возьмем не только бывших студентов, которые пытаются устроить, устроиться на работу, но и людей, которые в принципе обладают опытом mm -hmm. работы, тем, которых, которым за 35, за 40, я понимаю, что они, как правило, уже давным-давно устроены, но все равно... Предприятия разоряются, кто-то уходит с рынка, и эти люди освобождаются. В принципе, довольно-таки квалифицированные. Поэтому я считаю, что со стороны работодателей это большое лукавство.
0: Ну, смотрите, вот это мы просто так и немножечко в сторону отошли, к студентам. Вообще, речь шла uh -huh. про службу занятости. Это там абсолютно для всех доступны все эти вакансии. А у
2: вас выросла за последний год-два зарплата?
3: За счет колл-договора у нас прописано... Повышение. А, то
2: есть у вас Такая изначально полу, да, сразу в договоре прописаны эти повышения. Конечно. Это конечно, очень конечно. хорошо и, наверное, совет всем, устраивающимся отчитываться. А как в как эти вы договора. считаете,
1: вот достойная зарплата в Красноярске, это сколько?
2: Я скажу так, мне сейчас
3: э, 55 лет. Угу. Моя зарплата, э, я не беру начисления, я беру то есть, на руки минус 13% подоходных, у меня зарплата 43. Я считаю, что это, в принципе, нормальная. Для человека моего возраста. Но, скажем так, хотел бы, чтобы она была выше. Конечно. То есть 40 тысяч, это для человека, уже вполне состоявшегося как специалист, это
2: минимум. Mm -hmm. Это минимум. А
1: комфортный уровень как, какой? Какая бы
2: для вас зарплата была бы такая, чтобы вы чувствовали себя комфортно, могли оставить на, там, на отдых, на путешествие, что-то купить новое в квартиру, не, не прибегая там, к кредитам?
3: В принципе, в принципе, я бы хотел увеличить на треть. 60 тысяч это угу. вполне нормальная заработная плата, которая будет мне нравится. Но другой вопрос в том, что моральный климат в коллективе тоже немаловажная вещь. Потому что если, допустим, платят хорошие деньги, но а, режим работы, либо отношения в коллективе ужасные, либо э, работодатель напрягает так, что не, ненавидишь эту работу, конечно, тут вопрос тогда...
1: То есть тут важен О, еще и комфорт такой так. внутренний. Спасибо, Спасибо большое, да, Константин
0: конечно, да. конечно. Я вот вспоминаю, ну все-таки сколько людей, столько и мнений. В интернете есть такая передача молодежная. А в Москве ее снимают на главных центральных улицах. А ребята с камерой ходят, подходят к прохожим и спрашивают, сколько стоит их, вот, ну правильно молодежное слово, такой лук. Ну то есть прикид, Короче, вещи. в чем они одеты на данный момент. И вот ребята с удовольствием делятся. ребят Почему говорю, ребята там 17 20, 20 лет вот такой контингент
1: то есть знаешь там какие-то невероятные суммы абсолютно Около тысяч, там миллиона да
0: там миллион три миллиона на них одета уже то есть это и просто подожди зарабатывают да и точно такой же вопрос задают ребятам. какая бы сумма для вас была комфортна для проживания в москве вот на допустим на один месяц от 300 тысяч называют то есть 300 тысяч ну так говорит плюс минус ну
1: конечно люди которые живут не в нашей с вами реальности да, вообще да. в не, нашей экономической
0: я зоне просто, да да конечно хотел когда тебе Окей, дают
1: вот. деньги и говорят вот пожалуйста сынок там на тебе 100 тысяч иди погуляй это одно дело когда ты сам зарабатываешь ну, когда ты, ты знаешь что такое заработать. ходишь на работу и так далее давайте успеем еще один телефонный звонок принять добрый вечер
5: здравствуйте Ребята, знаете, я что хочу вам сказать, Мне вот интересует, у многих знакомых я услышу такое, ребята устраиваются на работу и специальный срок устанавливают, угу. а, потом, а потом говорят, а вы нам не подходите, не платят, как вот законодательство от людей соблюдается, или я вам хочу сказать вот, про пожары, в свое время я бы ходила с Геологом по Саянам, когда вот этот метеорит упал, Угу. И ну, проверяли полосы. Я никогда не видела таких пожаров и не слышала диалогов. Вот интересно послушать мнение геологов, которые раньше ходили. Спасибо.
1: Спасибо. Ну, было у нас уже мнение от наших слушателей о том, что и раньше были такие пожары. Возможно, просто это настолько сильно, как сейчас, не освещалось. И, да.
0: опять а же, направление
1: исп... ветра. Видите, как ну, это бывает. касается
0: абсолютно да. всех сфер. Сейчас а если но... говорить про
2: испытательный срок, то ну, в Трудовом кодексе он существует. Поэтому нету здесь злоупотребления. Действительно, работодатель может установить видеть этот испытательный срок, но обязательно должен быть договор, и в договоре это все должно быть и говорить. Тут
1: внимательно нужно, конечно, читать трудовой договор, который вы подписываете, потому что испытательный срок, он, мне кажется, сейчас есть везде. Но там нужно внимательно смотреть, чтобы этот испытательный срок оплачивался, и это было задокументировано. Тогда вы можете пойти в трудовую инспекцию, и деньги свои вы Недавно
0: новость была, в Шереметьево грузчикам подняли зарплату, читали там до 200 тысяч.
1: 200 тысяч, все стали мечтать работать грузчиками. Да,
0: по факту была резкая нехватка, то есть аэропорт не справлялся с потоком, и вот подняли зарплату, и тут же все. Тут говорили решилась. еще
1: о том, что чтобы аккуратнее обращались и не было никаких пропаж из чемоданов, вот в том случае подняли.
0: Таким получился сегодня эфир вечерний из нашей студии в Красноярске. Надеемся, что ситуация с пожарами улучшится. Работу все, кто искал, найдут. И все у нас будет с вами хорошо. Всем отличного вечера, понедельника. Оставайтесь на 171 пока, пока. FM. Пока-пока. Продолжение